Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày mùng 7 tháng 4 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư, ngày mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương tại đại thánh đường Volo thứ 6 ở nội thành Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hôm nay, Đức Thánh Cha tạm gác lại loạt bài giáo lý về tuổi già để tuần lại chuyến tông du ngày mới thực hiện vào cuối tuần qua tại Manta. Đức Thánh Cha nói rằng cuộc tông du này đã được lên chương trình từ lâu nhưng bị rời lại vì đại dịch. Manta tuy là một đảo ở giữa địa Trung Hải nhưng đã đón nhận tin mừng rất sớm vì Thánh Phao Lô Tông Đồ bị đắm tàu gần bờ biển đảo này và đã được thoát nạn lạ lùng cùng với tất cả những người ở trên tàu, hơn 270 người. Sách Tông Đồ công vụ kể lại rằng người Manta đã đón tiếp tất cả với lòng nhân đạo hiếm có. Đức Thánh Cha đã chọn câu này như khẩu hiệu cuộc viếng thăm của Ngài vì nó chỉ đường cần theo, không những để đương đầu với hiện tượng di dân nhưng nói rộng rãi hơn nữa để thế giới trở nên huynh đệ hơn, dễ sống hơn và được cứu thoát khỏi một cuộc đám tàu đang đe dọa tất cả chúng ta là những người ở trên cùng một con tàu, xét về địa lý. Manta là một địa điểm quan trọng. Manta là một thứ hoa hồng gió, nơi các dân tộc và các nền văn hóa gặp gỡ nhau. Đó là một điểm ưu tiên để quan sát 360 độ vùng địa Trung Hải. Ngày nay người ta nói nhiều về chính trị địa lý, nhưng rất tiếc tiêu chuẩn chính yếu là chiến lược của các nước hùng cường hơn để phục vụ lợi ích của họ bằng cách mở rộng vùng ảnh hưởng kinh tế, ý thức hệ và quân sự. Trong khuôn khổ đó, Manta đại diện cho quyền và sức mạnh của những người bé nhỏ, của các tiểu quốc, nhưng phong phú về lịch sử và văn minh. Lẽ ra các nước này phải thi hành một tiêu chuẩn khác, đó là tôn trọng và tự do, sống chung những khác biệt, đối nghịch với sự thực dân hóa của các nước hùng mạnh hơn. Manta là một nơi trọng yếu về hiện tượng di dân. Tại trung tâm tiếp cư Doan 23, Đức Thánh Cha đã gặp nhiều người di dân. Họ tới đảo Manta sau những chuyến đi kinh khủng. Đức Thánh Cha thêm rằng đừng nên mệt mỏi lắng nghe những chứng từ của họ vì chỉ như thế chúng ta mới ra khỏi những cái nhìn xuyên tạc thường được phổ biến trên các phương tiện truyền thông và chúng ta có thể nhận ra những khuôn mặt, những chuyện đời, những vết thương, những giấc mơ và hy vọng. Chắc chắn, việc đón tiếp di dân cần được tổ chức, điều hành và trước tiên cần cùng được đề ra dự án trên bình diện quốc tế. Người ở Manta đã thành lập trung tâm do An 23 đã thực hiện một chọn lựa theo tinh thần Kitô và vì thế đã gọi trung tâm này là Phòng Thí nghiệm Hòa Bình. Trong tư cách là giám mục Roma, Đức Thành Cha đã đến để củng cố dân tộc Manta trong đức tin và tình hiệp thông. Manta cũng là nơi chủ yếu về phương diện loan báo tin mừng. Từ Manta và Gozo, hai giáo phận tại đất nước này, bao nhiêu linh mục, tu sĩ và cả giáo dân đã mang chứng tá Kitô trên toàn thế giới. Như thể việc Thánh Phaolô đi qua nước này đã để lại sứ mạng truyền giáo trong hệ DNA của người Manta. Vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha trước tiên là một cử chỉ biết ơn, cảm ơn Thiên Chúa và dân thánh của người ở Manta và Gozo. Đức Thánh Cha tiếp tục đề cập đến Manta hiện nay cũng là thời kỳ tái truyền giảng tin mừng. Cuộc viếng thăm mà Ngài đã thực hiện tại hang đá Thánh Phaolô như thể một sự kín múc từ nguồn mạch để tin mừng có thể chảy ra cho Manta với một sự tươi mát nguyên thủy và hồi sinh đại gia sản lòng đạo đức bình dân. Điều này được tượng trưng bằng đền thánh quốc gia Đức Mẹ Tapinu ở đảo Gozo, nơi mà Đức Thánh Cha cử hành một cuộc gặp gỡ cầu nguyện nồng nhiệt. 
Tại đó, Đức Thánh Cha cảm thấy nhịp tim đập của dân tộc Manta rất có lòng tín thác nơi mẹ thánh của mình. Mẹ Maria luôn đưa chúng ta tới điều thiết yếu, tới Chúa Kitô chịu đóng đinh và sống lại vì chúng ta, tới tình yêu thương xót của Chúa. Mẹ Maria giúp chúng ta hồi sinh ngọn lửa đức tin bằng cách kín múc từ ngọn lửa của Chúa Thánh Thần. Đấng linh hoạt từ thế hệ này sang thế hệ khác, việc hân hoan loan báo tin mừng vì niềm vui của giáo hội là rao giảng tin mừng. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha tái cảm ơn Tổng thống Cộng hòa Manta và các vị lãnh đạo khác của chính quyền dân sự, các giám mục và mọi thành phần của Cộng đoàn giáo hội, những người thiện nguyện và bao nhiêu người đã đồng hành với Ngài trong kinh nguyện. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Chuyến thăm Liban của Đức Thánh Cha được xem xét. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ nạn nhân buôn người. Và chiến dịch 40 ngày cầu nguyện cho sự sống trong mùa chay ở Hàn Quốc. Bây giờ là phần tin chi tiết. Chuyến thăm Liban của Đức Thánh Cha được xem xét. Sau dòng thông báo của Tổng thống Liban Michel Aoun, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni cho biết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Liban là một khả năng đang được nghiên cứu. Tổng thống Aoun hôm thứ Ba đã đăng tải thông tin về chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco. Ông viết rằng người dân Liban đã chờ đợi chuyến thăm này và bày tỏ lòng biết ơn đối với sự trợ giúp của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nói rằng Ngài muốn đến thăm Liban, một năm sau vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ suy nghĩ của Ngài với người dân Liban. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất muốn đến thăm đất nước này và Ngài vẫn tiếp tục cầu nguyện cho đất nước. Trong quá khứ, Đức Giáo Hoàng Paulo thứ Sáu là vị Giáo Hoàng đầu tiên đặt chân đến Liban. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ Hai đã đến thăm Liban năm 1997, sau đó là Đức Benedicto thứ 16 vào năm 2012. Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ nạn nhân buôn người Đức cha Zalus Urbanchik, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh Vatican của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu tái khẳng định quan điểm của Tòa Thánh tại hội nghị lần thứ 22 của Liên minh chống buôn người. Tòa Thánh kêu gọi hợp tác quốc tế chặt chẽ để đảm bảo các nạn nhân được chăm sóc đầy đủ và các hình thức phục hồi phù hợp. Trong tuyên bố của mình, Đức Thánh cha Urbanchik nhận xét rằng Chủ đề đặc biệt phù hợp với tác động của đại dịch COVID-19 ngày nay. Hậu quả của cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và khủng hoảng người tị nạn sau đó. Kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ, các cơ quan nhân đạo và giáo hội làm việc để ngăn chặn nguy cơ buôn người ngày càng tăng. Trên thực tế, hầu hết người tị nạn là những đối tượng dễ trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Quan sát viên của Vatican đặc biệt chỉ ra nhu cầu cấp thiết trong việc bảo vệ nạn nhân khỏi các quy định và thủ tục có thể dẫn đến việc trục xuất tùy tiện. Ngài cũng lưu ý rằng văn hóa thờ ơ, vô cảm khiến các nạn nhân trở nên vô hình. Vì vậy, chính phủ cần cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ, đảm bảo sự chăm sóc đầy đủ và các trợ giúp pháp lý. Chiến dịch 40 ngày cầu nguyện cho sự sống trong mùa chay ở Hàn Quốc Các tín hữu Kitô giáo Hàn Quốc đã tham gia cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái để nâng cao nhận thức về bảo vệ sự sống và phản đối phá thai. Chiến dịch kéo dài từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Người tham gia chiến dịch xuống đường và cầm theo những tấm băng rôn khẩu hiệu ủng hộ sự sống. Gloria Lizetrion, 
một người công giáo 31 tuổi đến từ giáo sứ Gochiok Đông của Seoul cho biết cô đã không ngừng thầm cầu nguyện để được bảo vệ sự sống kể từ khi cô bắt đầu chiến dịch ủng hộ mạng sống. Cha Park Jung-gu thuộc Ủy ban Sự Sống của Tổng giáo phận Seoul, Hàn Quốc cho biết nếu những hành động nhỏ có thể cứu được mạng người thì đó là điều tuyệt vời. 40 ngày cầu nguyện cho sự sống là một chiến dịch kỳ tô giáo quốc tế được thành lập bởi một nhóm ủng hộ sự sống ở Texas, Mỹ vào năm 2007. Chiến dịch đã thu hút một triệu thành viên tại 1.000 thành phố ở 63 quốc gia. Nhờ chiến dịch, khoảng 20.786 sinh mạng được cứu sống, 229 người ngừng thực hiện phá thai và 114 cơ sở phá thai đóng cửa. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.